0: Willkommen zur 36. Folge der Foreign Times. Heute mit Engen Karahan. Ich grüße dich. Hallo Marco. Engen, was machst du? Wer bist du?
1: Ich bin einerseits freiberuflicher Berater. Ich bin im Bereich Organisationsmanagement, Politikberatung und NGO-Management unterwegs. Berate in dem Kontext hauptsächlich auch Migrantenselbstorganisationen, muslimische Institutionen, wenn es darum geht, sich zu professionalisieren. Ich bin zudem Projektleiter beim Verein Mosaik e.V., bei dem ich ein Projekt habe, in dem es darum geht, eine Beratungsstelle für den Bereich antimuslimischen Rassismus, Islamfeindlichkeit aufzubauen und zudem ehrenamtlich aktiv in der Alhambra-Gesellschaft dort Gründungs- und Beiratsmitglied.
0: Jetzt hast mir aber was verschwiegen.
1: Ach, <lacht> Was denn?
0: Du hast einen Podcast verschwiegen, an dem du regelmäßig ähm, teilnimmst ja. und den du technisch betreust, wie wir gerade beide festgestellt haben. Also, wenn genau. du mal schneidest.
1: Ich bin einer von den drei Dauernörgler, wie wir uns nennen. Ein Podcast, den es jetzt mittlerweile seit fast einem Jahr, doch mehr als einem Jahr
0: gibt. Ja, ja knapp mehr als ein Jahr. Hm.
1: Mit dem wir zu dritt unsere Teehausgespräche in den Äther hinausblasen. Und davon ausgehen, dass das vielleicht jemandem gefallen könnte.
0: Ich kann dazu nur sagen, das ist einer der wenigen Podcasts, wo ich bemüht bin, jede Folge zu hören, was ich nicht schaffe. Das heißt, irgendwann nach sechs Monaten, nachdem die Folge raus ist, höre ich das dann. Und okay. <lacht> <lacht> und, ziti und zitiere vielleicht mal den einen oder anderen Satz auf Twitter. Aber das ist tatsächlich einer der wenigen Podcasts, die ich jederzeit empfehlen würde, weil er so dermaßen ausgewogen und perspektivreich ist, dass es eigentlich fast vergeben wäre, ihn nicht zu hören. Und deswegen hier die ganz klare Empfehlung. Hört diesen Podcast. Ich werde den dann euch auch in den Show Notes verlinken.
1: Und danke für die Blumen. Ja,
0: gerne. Also verdient, absolut. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, nicht in dieser Kirche, aber es wird ein bisschen religiös, es wird ein bisschen kulturell und es gibt bei diesen Themen bei mir leider immer nie einen guten Anlass. Also ich komme nie dazu, mal zu sagen, wenn gar nichts los ist, jetzt reden wir da mal drüber, sondern da braucht es immer erst ein paar Terroranschläge in Österreich, Dresden, Frankreich und was weiß ich noch wo. Und dann gibt es irgendwelche Debatten und dann bequeme ich mich auch mal und ich finde das gar nicht so gut von mir. Deswegen erzähle ich das kurz. Aber ja, ich denke beziehungsweise, sagen wir es mal so, ich würde gerne diese Debatten auch außerhalb dieser Thematiken führen, aber heute ist es nun mal so, wie es ist. Und äh, wir werden uns heute über Muslime in Deutschland unterhalten, über Deutsche und Muslime, und äh, aber auch äh, in Bezug auf Europa. Und meine erste Frage an dich wäre, weil ich das Gefühl habe, da gibt es wirklich sehr viel Konfusion in dieser Debatte, was ist der politische Islam?
1: Ja, die Konfusion ist auch berechtigt, weil der Begriff selbst ist relativ neu. Also die Verwendung politischer Islam ist relativ neu. Mhm. Wir kannten vorher eher die Begrifflichkeit Islamismus und wenn es dann halt in dem Bereich Terrorismus, Gewalttätigkeit geht, islamistischer Terrorismus oder Dschihadismus. Der Begriff politischer Islam, der ist mir eigentlich hauptsächlich im Kontext von, von den Frankfurter Studien dort, von der Frau Schröter erstmals begegnet, jetzt mittlerweile immer prominenter, auch im österreichischen Kontext. Wobei man sagen muss, es gibt da doch sehr unterschiedliche Vor Vorstellungen davon, was, was darunter zu subsumieren ist. Also gerade im islamkritischen Kontext würde man wahrscheinlich so ziemlich jede Aktivität von Muslimen, die irgendwie auch ähm, Weltbezug hat, unter diesen Begriff gern äh, subsumieren ähm, und damit quasi jegliche muslimische Aktivität in der Gesellschaft äh, irgendwo auch kriminalisieren. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich auch Akteure, die äh, innerhalb der muslimischen Community letztendlich ihr Verhalten, ihre Handlung einerseits nach eigener Aussage religiös ausrichten und damit auch eine gewisse politische Agenda verfolgen. Die Frage ist halt, welcher dieser Definitionen würde man sich näher fühlen? Also ich würde tatsächlich die Definition, die jegliches muslimisches Handeln problematisiert, kriminalisiert eher ablehnen, sondern wenn schon politischer Islam als ein Begriff zum Einsatz kommen soll, dann doch in die Richtung, dass Muslime, die mit einer politischen Agenda, die der verfassungsmäßigen Grundordnung hier widersprechen, aktiv werden wollen, dass es dann in dem Kontext zum Einsatz kommen sollte.
0: Hey, hey, hey. Okay. <lacht> <lacht> naja, das ist ja so ein, das ist ja so ein Ding. Ich finde das, ich finde das ja sprachlich schon ganz schwierig, ne? Politischer Islam, also etwas, was politisch ist, kann ja nicht per se erstmal negativ sein, ne? mhm. Und wenn man das dann aber mit Islam verbindet und das dann in den negativen Kontext reinrückt, dann hat man sprachlich ja schon so, ein, so eine Konnotation geschaffen, dass der Islam per se etwas Negatives ist. Was aber man definitiv, also zumindest in meiner Weltvorstellung, so auch gar nicht sagen kann und überhaupt auch sagen sollte. Ne?
1: Ja, tatsächlich gibt es ja schon Akteure, für die alles, was irgendwie im Kontext Islam stattfindet, per se negativ behaftet ist, die auch muslimische Existenz hier äh, in Frage stellen. Also wir, wir haben es, was Islamkritiker angeht oder Menschen, die halt auch ein Problem mit dem Islam haben, jetzt nicht unbedingt mit einer homogenen Masse zu tun. Auch dort äh, besteht eine ganz große Heterogenität von Akteuren, die einerseits ethnopluralistisch sind, die sagen, hier gegen den Islam habe ich halt nichts, solange er in Istanbul stattfindet. Aber bitte nicht hier in Köln und in Berlin. Also jede Kultur an seinem angestammten Ort. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Akteure, die halt auch eine gewisse religionsfeindliche Haltung haben und für die dann der Islam und die Art und Weise, wie der Islam hier gelebt wird, Paradox vorkommt. Also in einer Zeit, wo man halt Aufklärung hat, wo man Religion eigentlich überwinden glaubt, tauchen dann plötzlich Muslime auf, die alles, was man für überwunden geglaubt hat, jetzt plötzlich auch noch in der Öffentlichkeit zur Schau tragen. Also da ist die Palette recht breit. Also es wäre, glaube ich, auch unfair zu sagen, dass das alles eine Einstellung, eine Haltung gegenüber dem Islam gibt. Und man muss auch sagen, es gibt letztendlich auch Akteure, die tatsächlich auch eine gewisse Angst vor Islam und Muslimen haben, ob das berechtigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber Faktum ist, es gibt tatsächlich diese Angst, die auch dazu führt, dass halt zwar nicht der Aspekt politisch zu sein als negativ wahrgenommen wird, sondern islamisch zu sein als negative Markierung wahrgenommen wird.
0: Also wir hatten ja, du hast es schon angesprochen, früher eher so Begriffe wie Islamismus dafür. Mhm. Was wäre denn daran abzulehnen? Also warum benutzt man das dann dann nicht mehr? Beziehungsweise, mein Gefühl ist ja eher, man benutzt einfach beides, ziemlich wahllos, je nachdem, wie es gerade passt.
1: Ja, yes. es kommt tatsächlich darauf an, von wem der Begriff genutzt wird. Mhm. Also es gibt zum Beispiel, was den Begriff Islamismus angeht, gibt es ja auch eine Entsprechung auf der muslimischen Seite, wenn ich das türkische Pendant nehme, Islam-Jiluk. Zum Beispiel ist ein ist der Begriff, der in der Türkei verwendet wird, der auch eine gewisse Verhandlung gemacht hat. Während vor 20 Jahren zum Beispiel der Begriff Islam Jaluk in der Türkei von einer gewissen Fraktion oder von einer gewissen Gruppe, also insbesondere von den Kemalisten oder den Laizisten, als negativ wahrgenommen worden ist, konnte man eigentlich nicht von einer allgemeingesellschaftlichen negativen Konnotationen sprechen. Es gab genug Muslime, die sich damit äh, auch selbst beschrieben haben, Islamciluk oder Islamjir, der Islamist, auch als Selbstbeschreibung genommen haben. Aber heutzutage, gerade auch nach äh, fast zwei Jahrzehnten AKP-Regierung, ist selbst in der Türkei der Begriff Islamciluk oder Islamjir oder Islamismus und der Islamist etwas, was doch eher als negativ konnotiert wird. Also, plötzlich finden sie dann halt, also findest du dann Akteure, die eigentlich aus diesem Spektrum kommen, aber sich zum Beispiel auch in der Richtung äußern. Mit dem Thema Islamismus habe ich nichts mehr zu tun. Ich distanziere mich davon. Also, es sind Begriffe, von denen man halt nicht sagen kann, dass sie über Jahre, über Jahrzehnte tatsächlich einheitlich genutzt werden und auch eine einheitliche Bedeutung haben was es natürlich nicht unbedingt leichter macht, mit ihnen umzugehen. Auch hier in Deutschland, wie gesagt, es gibt Akteure, bei denen ich halt schon sage, dass dann auch eine gewisse Agenda dahinter ist, die eher den Begriff politischer Islam vorziehen, weil es einfach aus ihrer Sicht viel umfassender ist, weil man dann tatsächlich alles Mögliche darunter subsumieren kann. Also, dass man die Einhaltung der Speisevorschrift schon als, als ein Weg zum politischen Islam darstellt, äh, ist zum Beispiel ein Exzess in der Richtung. Es gibt aber auch, also zum Beispiel der Verfassungsschutz äh, Nordrhein-Westfalen benutzt halt gerade nicht den Begriff politischer Islam, sondern die, die nutzen weiterhin den Begriff äh, Islamismus und islamistisch, um ihre Beobachtungsobjekte zu beschreiben. Da hängt es tatsächlich davon ab, aus welcher Perspektive heraus dieser Begriff genutzt wird. Und dann gibt es natürlich auch nochmal eine innermuslimische Nutzung. Also letztendlich als innermuslimische Kritik daran, die eigene Religion von bestimmten Akteuren als politisiert wahrzunehmen, als, als politische Verfügungsmasse zu sehen und dies zu kritisieren. Gibt es nochmal eine innermuslimische Nutzung dieses Begriffes, was sich halt von der... Anfangs beschriebenen Nutzung als umfassend negative und alles mögliche muslimische einschließende Definitionen halt überhaupt gar nichts anfangen kann, sondern eine ganz eigene Definition haben, hat. Wie, welche denn? Also aus, aus der muslimischen Perspektive. Also, und das ist halt auch etwas in Richtung, der ich dann auch anhängen würde oder wo ich mich dazu zählen würde, dass ich den Begriff politischer Islam oder Islamismus. Also ich bin mir selbst noch nicht ganz klar, auf welchen Begriff ich mich da festlegen soll. Tatsächlich als Beschreibung eines bestimmten Phänomens nehmen würde, und zwar des Phänomens, das versucht wird, mit äh, vermeintlich muslimischer Legitimation politische Ansprüche durchzusetzen, die zwar eher von Machtfragen getragen sind, aber dann versucht wird, über religiöse Argumentation eine noch mal ganz andere, eine ganz eine göttliche Legitimation für sich zu beanspruchen. Mhm. Und das ist noch mal ein ganz anderer Streit als der, den jetzt der Verfassungsschutz mit seinen islamistischen Beobachtungsobjekten führt, weil ich denke, der innermuslimische Diskurs geht da sogar noch viel weiter als das, was der Verfassungsschutz an den Tag legen kann. Der Verfassungsschutz muss sich letztendlich daran orientieren, ob die freiheitlich-demokratische Grundordnung geht wird und ist dadurch auch entsprechend eingeschränkt, während im innermuslimischen Diskurs ich auch viel weitergehendere Fragen aufwerfen kann und auch zum Beispiel kritisieren kann, letztendlich habt ihr eine meiner Meinung nach falsche Lesart des Islams, ihr versteht die Quellen in einer Art und Weise, die überhaupt keine Legitimation hat, nicht nachvollziehbar ist und so weiter. Und Also dieser theologische Diskurs steht mir dann halt auch offen, was zum Beispiel dem Verfassungsschutz meiner Meinung nach aufgrund der staatlichen Neutralität auch verschlossen ist.
0: Ja, aber da stoßen wir ja schon an diese Schwierigkeiten mit diesen Begriffen. Ne? Also wenn innermuslimisch so eine Diskussion ist, dass man darüber diskutiert, äh, gibt es da jetzt eine, eine Göttlichkeit, die genau dies und jenes fordert oder eben auch nicht, dann sind wir da ja an einem Punkt, wo man dann in der Folge gar nicht mehr sagen kann, das ist der Islam. Und damit ist das ja ein völlig falscher Begriff dann. Ne?
1: Ich gehe ja sowieso davon aus, dass man grundsätzlich nicht sagen kann, das ist der Islam.
0: Das ist ja tatsächlich so, man kann nicht sagen, der Islam. Und da sagen, so und so ist der Islam, sondern das ist eine sehr breite, vielschichtige Masse an Menschen.
1: Ja, natürlich ist das gerade für europäische Verhältnisse eine besondere Herausforderung. Also wir sind es hier gewohnt, dass es ein, halt eine Amtskirche gibt, ich nenne sie jetzt mal so, ähm, ob sie jetzt katholisch oder evangelisch ist, die halt eine gewisse Klarheit dahingehend schafft, was jetzt katholisch oder protestantisch ist. Bei den Protestanten ist das natürlich ein bisschen komplizierter, aber im Grunde gibt es halt schon eine Lehrmeinung der Kirche, die irgendwo auch vorschreibt, was halt am Ende auch als äh, evangelisch-katholisch äh, zu verstehen ist. Und im muslimischen Kontext hast du diese. Situation tatsächlich nicht. Also du hast keine Instanz, die mit einem gewissen Hoheitsanspruch festlegen kann und festzuhören kann, was der Islam in Anführungsstrichen ist. Deswegen hast du eigentlich einen permanenten Austausch, eine permanente auch Auseinandersetzung darum, was den richtigen Umgang mit den Quellen angeht oder was die Frage angeht, was ist denn jetzt überhaupt der Islam, den wir umsetzen. Und da bin ich auch der Meinung, auch jetzt in meinem, was mein eigenes Verständnis angeht, dass auch ähm, zum Beispiel jetzt die Lesart, die ich präferiere, halt auch nicht die die einzig wahre sein kann. Also ich habe natürlich eine Art, die Religion zu verstehen, die aber zum Beispiel auch sehr stark sicherlich geprägt ist von meinem Erfahrungsschatz, von meinem Lebensumfeld, von der Art, wie ich aufgewachsen bin, auch von, von meiner Sozialisation. Dann natürlich auch von dem Zugang zu den Quellen. Und besteht es da halt auch nicht zu, zu sagen, das ist die einzig Seligmachende. Also letztendlich jede Fatwa endet normalerweise auch mit der Aussage und am besten weiß es Allah Ta'ala selbst. Also niemand kann für sich beanspruchen, letztendlich Gottes Willen in all seinen Facetten zu erfassen und darzulegen. Und das führt halt tatsächlich dazu, dass auch eine sehr heterogene Landschaft auch hier in Deutschland da ist. Auf der einen Seite eine sehr tief verwurzelte Volksfrömmigkeit vorhanden ist, aber darüber hinausgehend sehr unterschiedliche Zugänge zum Islam nebeneinander bestehen, ohne dass sie auch, auch nicht miteinander konkurrieren müssen, also tatsächlich auch nebeneinander bestehen können, ohne sich gegenseitig die, Existenzberechtigung abzusprechen. Problematisch wird es tatsächlich dort, wo wir Strömungen haben, die für sich dann beanspruchen, die einzig wahre, die einzig mögliche Lesart des Islams äh, zu vertreten, die für sich beanspruchen, dass man den Islam halt nur auf eine bestimmte Art und Weise verstehen darf, dass man die Hadith, also die Aussprüche des Propheten, auf eine bestimmte Art verstehen darf, dass man den Koran nur so und nicht anders auslegen darf, wie sie es tun und dann auch sehr schnell an dem Punkt sind, dass sie dann halt andere Muslime für defizitär, deviant oder teilweise auch schon als Abtrünnige wahrnehmen. Das sind dann oftmals auch diejenigen, mit denen wir dann auch in der Öffentlichkeit als problembehaftet konfrontiert werden. Ob das jetzt Wahhabiten sind oder ob wir sie jetzt Salafisten nennen, wobei es auch da nochmal Unterschiede gibt. Also als Fazit, du bist mit einer sehr vielfältigen Landschaft äh, konfrontiert die gerade aus dieser Vielfalt heraus nicht unbedingt in die religiöse Tradition hineinpasst, so wie man sie selbst erlebt hat. Und ich denke, das überfordert eine ganze Menge Menschen, dann tatsächlich auch diese Religion in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Hinzu kommt natürlich auch, dass eine gewisse Wahrnehmung, was den Islam angeht, tatsächlich da ist, die den Islam dann als defizitär, als problematisch und als, auch als Troublemaker dann Versteht und eher davon ausgeht, dass halt alles, was mit Islam zu tun hat, eher in den Kontext problembehaftet äh, zu verorten ist und nicht unbedingt als Mehrwert für die Gesellschaft wahrgenommen wird.
0: Im Grundsatz ist das doch aber pluralistisch und liberal.
1: Ja, also wenn man mit, diese, mit diesem Pluralismus umgehen kann, äh, also ich will es nicht missen, im Gegenteil, also gerade. Wenn du mich fragen würdest, was was ist so ein Aspekt, der dir am Islam besonders gefällt und den du letztendlich auch schön findest, ist es halt gerade dieser sehr diverse Zugang und dann halt auch diese Möglichkeit, dass diese diversen Zugänge nebeneinander bestehen können. Und wenn ich ein Problem damit habe, dann tatsächlich mit Akteuren, die gerade diese Diversität, diese Vielfalt im Grundsatz dann auch in Frage stellen und versuchen, nur eine bestimmte ein bestimmtes Islamverständnis als allgemeingültig verankern zu wollen, das ist dann doch etwas, wo ich dann sagen würde, sorry Leute, nicht mit mir.
0: Naja, das Interessante ist ja, das geschieht auf der einen Seite durch die Extremisten, die dann diesen Pluralismus nicht wollen. Und auf der anderen Seite aber auch in Deutschland beispielsweise durch viele öffentliche Debatten, in denen dieser Pluralismus ja gar nicht wahrgenommen und akzeptiert wird, sondern mhm. immer nur einseitig der eine böse Extremist. Und so sind dann alle anderen, so thematisiert wird. Also wir haben ja quasi von zwei Seiten den, den Druck dann auf die Leute.
1: Ja, ich denke, es liegt aber auch daran, dass, ohne es verallgemeinern zu wollen, aber die Öffentlichkeit kennt Islam und Muslime immer noch nicht. Also trotz dem Umstand, dass hier mindestens seit den 60er Jahren eine doch größere Anzahl von Muslimen in Deutschland lebt, in Europa lebt, ist die Kenntnis darüber, wie zum Beispiel muslimisches Leben hier funktioniert, wie muslimische Gemeinschaften funktionieren, wie diese überhaupt aussehen, ist an sich gerade mal als rudimentär zu beschreiben, selbst, selbst auf der wissenschaftlichen Ebene. Auch zu der Zeit, als ich in der muslimischen Verbandslandschaft aktiv gewesen bin, gab es halt immer wieder Anfragen wegen wissenschaftlichen Studien, Interviewanfragen und so weiter, wo ich mich jedes Mal darüber geärgert habe, wie oberflächlich die Fragen gewesen sind. Also wo man gemerkt hat, am Ende hast du es mit Religionswissenschaftlern zu tun, mit Islamwissenschaftlern oder halt auch mit Soziologen, Politologen die sich auch ein bisschen eingelesen haben, bevor sie zu dir kommen, aber dann tatsächlich wieder dermaßen an der Oberfläche geblieben sind, wo du jedes Mal gedacht, gedacht hast, ich hätte, dir noch, ich hätte noch so viel, was ich dir eigentlich erzählen kann, aber du bist jetzt schon komplett überfordert. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in, in den öffentlichen Diskursen, in den öffentlichen Debatten wieder, wo der Muslim dann halt äh, quasi als der Alien wahrgenommen wird im öffentlichen Diskurs, was ja irgendwo auch der Hintergrund gewesen ist, dass wir einerseits mit den Freitagsworten angefangen haben, aber auch mit dem, mit dem Podcast, um letztendlich auch diese Blackbox oder diese als Blackbox wahrgenommene Welt, um da auch nochmal überhaupt einen Einblick zu gewähren, um die Möglichkeit zu geben, da hineinzuschauen und auch zu erkennen, so fremd ist es am Ende gar nicht. Also die ganzen Unzulänglichkeiten, die ich aus meinem eigenen Kontext äh, kenne, die werde ich auch dort finden. Es wird aber auch positive Aspekte geben. Es wird Sachen geben, die wie ich wahrscheinlich auch nicht verstehen werde als Nicht-Muslim. Aber überhaupt die Möglichkeit zu geben, da ein, einfach einen tieferen Einblick zu bekommen, etwas mehr äh, Informationen zu bekommen als dieses, äh, ja, der Islam ist halt fünfmal am Tag beten und 30 Tage im Ramadan und hier ist die Moschee und die ist mit Täppchen ausgelegt. Einfach etwas darüber hinaus anzubieten war einerseits der Hintergrund dafür, dass wir mit Freitagsworten angefangen haben, aber auch überhaupt mit der Arbeit in der Alhambra-Gesellschaft.
0: Woran liegt denn das? Ist das deutsches Desinteresse oder ist das gegenseitiges Desinteresse? Also Hat man sich da auch so bequem gemacht in den letzten Jahren, dass man so gesagt hat, ja, ihr lasst uns in Ruhe, wir lassen euch in Ruhe, beziehungsweise in den letzten Jahren, das ist vielleicht falsch, in den letzten Jahrzehnten und in den letzten Jahren kommt es ja eher wie so mehr zu Konfrontation und einem, ich würde mal sagen, fast erzwungenem Kennenlernen. Also ob man nur will oder nicht, man muss sich miteinander auseinandersetzen und beschäftigen.
1: Ja, also den Begriff Desinteresse würde ich gar nicht mal in Abrede stellen. Tatsächlich hast du eher die Situation gehabt, dass sowohl im politischen Kontext, aber auch in der gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung die Muslime hier in Deutschland letztendlich nicht auf Dauer äh, sein sollten. Also äh, ich bin selbst jetzt dritte Generation türkeistämmiger Muslime hier. Mein Großvater war schon in Deutschland, also er war der erste bei uns in der Familie, zu seiner Zeit bestand einfach auch kein Interesse daran, was diese Menschen treiben, weil äh, er, ist, er gehörte zu den Ersten, die hier äh, als Gastarbeiter reingekommen sind. Und die Erwartung war dann tatsächlich, dass nach einem gewissen Rotationsprinzip nach vier Jahren oder so diese Menschen wieder zurückgehen und neue Arbeiter, frische Arbeitskräfte wieder hergeholt werden sollten. Das ist ja daran gescheitert, weil die Unternehmer das nicht mitmachen wollten, weil sie gesagt haben: ey, wir arbeiten die Leute ein und dann soll ich komplett neue Arbeiter hier wieder neu, neu einarbeiten. Das tue, will ich mir nicht antun. Ich schaffe dieses Rotationsprinzip ab. Dann hat es aber tatsächlich noch sehr, sehr lang gedauert, bis die Wahrnehmung sich eingestellt hat, diese Menschen, die werden hier bleiben, die werden nicht zurückgehen. Ich weiß zum Beispiel noch aus meiner Kohorte, ich bin jetzt 79 geboren, bin in Ludwigshafen aufgewachsen in Rheinland-Pfalz war jetzt nicht in einem Stadtteil, der einen sehr großen Ausländeranteil gehabt hat, aber es gab zum Beispiel einen Stadtteil, wo an der Grundschule für die türkeistämmigen Kinder ein komplett türkischer Unterricht angeboten worden ist, noch in den 80er Jahren, wo selbst der Sportunterricht auf türkisch abgehalten worden ist, so mit der Idee, die werden ja irgendwann zurückgehen. Also es musst du dir mal vorstellen, ich habe Freunde, die haben, Deutsch im Kindergarten gelernt und auf der Schule wieder verlernt, weil sie in diese Klasse gekommen sind, die komplett nach, türkischem, nach türkischer Curricula unterrichtet haben und dann war es tatsächlich eine Glückssache, ob sie auf die deutsche Schule gekommen sind und äh, oftmals sind sie dann ja. in der fünften Klasse mit keinem einzigen Wort Deutsch auf die Hauptschule gekommen, wenn sie Glück gehabt haben, manche sogar auf die Sonderschule und da war keine Erwartung da, dass man sich da irgendwie mit denen auseinandersetzt oder so und erst recht nicht auch mit den Institutionen. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie die ersten Moscheen hier gegründet worden sind. Ich habe zum Beispiel aus der Zeit noch Satzungen gelesen. Da sind halt ein paar ältere Herren, damals noch jung natürlich, äh, zu einem Anwalt gegangen und haben gesagt, wir wollen hier eine Moschee gründen. Der Anwalt, was ist Moschee, das sind religiöse Städte und so weiter, ist hingegangen und hat eine Satzung einer evangelischen Kirchengemeinde genommen. Auf den ersten drei, vier Seiten überall dort, wo Kirche steht, Moschee hingeschrieben und auf den letzten Seiten die Kirche drin gelassen. Und diese Leute haben zum Beispiel mit dieser Satzung 20 Jahre lang eine Moschee betrieben. Da ist halt keine Behörde, keine Verwaltung vorbeigekommen. Im Gegenteil, interessant ist zum Beispiel, dass nach dem 11. September der Blick etwas schärfer gewesen ist und auch das Bewusstsein, okay, die Menschen gehen, werden nicht weggehen, die Menschen bleiben da, also werden wohl auch die Institutionen nicht, nicht mehr weggehen, ist dann zum Beispiel der Fall eingetreten, dass das Finanzamt viel öfter vorbeigekommen ist oder überhaupt mal vorbeigekommen ist, was natürlich zu Irritationen geführt hat, so im Sinne von, warum kommen die jetzt und was wollen die von uns, bisher gab es doch eh keine Probleme wo ich dann zum Beispiel den Moscheen gesagt habe, einerseits ist das vertraurig, so traurig, wenn das Finanzamt auf dem Teppich steht und hier Forderungen hat, aber auf der anderen Seite könnt ihr euch freuen, weil wenn das Finanzamt vorbeikommt, seid ihr tatsächlich integriert, weil die gehen dann mittlerweile nicht mehr davon aus, dass ihr irgendwann verschwindet, ja. verschwinden werdet, sondern dass ihr tatsächlich hier als deutsche Institution Bestand haben werdet und entsprechend werdet ihr dann halt auch behandelt, also nicht mehr als Provisorien, die irgendwann weg sind, sondern tatsächlich als hier verankerte und auf Dauer ausgerichtete Vereine, auf Dauer ausgerichtete Gemeinden, die man dann halt auch entsprechend behandelt hat.
0: Das ist ja sehr faszinierend, dass der Deutsche seine... Leute, über das Finanzamt integriert. <lacht>
1: aber, aber, Die endgültige Integration,
0: ja. ja das, da, da kann man schon ein paar Witze drüber machen. Ne? Aber, aber ist das auch so ein gegenseitiges Ding? Ne? Also es klingt ja schon so ein bisschen, oh, war ja ganz nett, dass man dann so seine Ruhe hatte, ne?
1: Ja, also auf der anderen Seite war natürlich nicht das Verständnis da, wir bauen jetzt die Moscheen für das nächste Jahrhundert auf. Also natürlich hast du auch auf der anderen Seite überhaupt keine Vorstellung dahingehend gehabt, wie hier religiöse Institutionalisierung stattfindet. Und du hast ja auch das Problem gehabt, dass zum ersten Mal Laien in der Situation gewesen sind, überhaupt religiöse Institutionalisierung aufzubauen. Also du musst dir vorstellen, du kommst aus einem Kontext, in dem entweder der Staat oder halbstaatliche Stiftung dafür gesorgt haben, dass du mit Religion versorgt worden bist. In der Türkei gibt es zum Beispiel eine Religionsbehörde, die für die Ausbildung der Imame zuständig ist, die Dianet, die für die Anleitung der Imame zuständig ist, die die Freitagspredigten macht, Materialien herausgibt, Bücher übersetzen lässt und alles Mögliche. Du als Muslim in der Türkei, das Einzige, was auf dich zukommt, ist vielleicht eine Moschee zu bauen. Also wenn, wenn es der Staat nicht selbst übernimmt, weil er sagt, ihr habt da schon genug, aber du meinst, in meinem Viertel müsste auch noch eine stehen, dass du vielleicht den Bau finanzierst, aber danach hast du eigentlich mit der Organisation von Religiosität so gar nichts mehr zu tun. Und hier bist du in der Situation, dass du den Staat halt nicht vor Ort hast. Also Dianet ist ja in Deutschland erst 82 oder 1983 erstmals in Erscheinung getreten. und Da waren schon 20 Jahre lang türkischstämmige Muslime hier. Bis dorthin hat man sich dafür überhaupt nicht interessiert. Und interessant ist zum Beispiel, dass die dianet damals überhaupt erst in Deutschland aktiv geworden ist nach dem Militärputsch in der Türkei. Also 1980 gab es den Militärputsch. Zu der Zeit macht der Präsident der Religionsbehörde, Tayyar Altuklaç, einige Reisen nach Deutschland und trifft auf diese zivil entstandenen Gemeinden. Und man muss auch sagen, diese Gemeinden sind eher aufgebaut worden von Oppositionsbewegungen, also von Akteuren, die in der Türkei eher in der Opposition sind, auch gerade weil Religiosität als eine oppositionelle Haltung auch wahrgenommen worden ist, weil der Staat eher eine laizistische Haltung hatte und jetzt Religion nicht als unbedingt etwas Positives angesehen hat. Und dieser Religionspräsident ist damals in diesen Moscheen teilweise ausgebucht worden, weil er halt als Vertreter des, der Putschisten wahrgenommen worden ist, weil er als Vertreter des Staates wahrgenommen worden ist. Und als er zurückgegangen ist, er erzählt das in seinem, in seiner eigenen Autobiografie nach, hat er den den Generälen gesagt, wenn wir in Deutschland nicht aktiv werden, wenn wir in Europa nicht aktiv werden, verlieren wir die ganzen Türken dort an die Süleymanjahs und an die Milikirch-Leute. Die werden zu Landesverrätern. Darauf lief es hinaus. Und es war nicht die Sorge um das religiöse Wohl der türkischstämmigen hier, warum dann 84 85 die DITIP gegründet worden ist, sondern es war eher die Sorge darum, dass man halt den Zugang zu diesen Staatsbürgern und besser gesagt die Kontrolle zu den Staatsbürgern verliert und dieser Gründungsmakel, wie ich ihn sehe, der haftet halt der DTIP heute immer noch an, also dieses diese Verankerung des staatlichen der staatlichen Kontrolle, die geht halt auch auf dieses Misstrauen des türkischen Staates gegenüber seinen eigenen Staatsbürgern zurück, auch heute noch wird halt in der Türkei zivilgesellschaftlicher Aktivismus eher als, als Problem wahrgenommen. In der Entstehung aber, gerade in diesen Anfangsjahren, 60er-Jahre, 70er-Jahre, bis in die 80er-Jahre hinein, waren diese Institutionen auch für die, für die Muslime hier nur Provisorien. Du wirst zum Beispiel kaum einen Ankauf von Immobilien in den 70er- oder 80er-Jahren finden, weil die Leute halt nicht davon ausgegangen sind, dass sie noch 20 Jahre, dass sie noch 30 Jahre hier sein werden. Bei mir selbst, wie gesagt, ich bin zwar dritte Generation, aber ich weiß von meinem eigenen Vater noch, dass er sagte hier, bevor der Älteste mit der Schule anfängt, das war dann halt ich, gehen wir wieder zurück in die Türkei. Mittlerweile geht seine Enkeltochter auf die Universität hier in Deutschland, also...
0: Aber das ist ja da ganz interessant, ne? weil da kommen wir ja an so einen Punkt, wo man sagen muss, es war eigentlich niemand drauf eingestellt. Und dann sind wir jetzt tatsächlich mit der dritten Generation dann an der Schwelle, wo beide Seiten merken, okay, hm, das bleibt jetzt. Also dann ist es ja gar nicht so unnatürlich, dass wir erst jetzt diese große Erkenntnis haben, dass wir irgendwie alle miteinander <lacht> auskommen müssen.
1: Ja, also wobei... Es ist zum Beispiel interessant, dass die erste, dass die erste Empfehlung der Kultusministerkonferenz, einen islamischen Religionsunterricht einzurichten, schon 1979 ergangen ist. Also die Empfehlung ist so alt wie ich. Die ist 40 Jahre alt, wo ich sagen muss, sehr weitsichtig gewesen. Teilweise muss man da sagen, war wahrscheinlich die muslimische Community gar nicht so weit, so etwas anzubieten. Aber da fängt das dann halt auch schon an, dass du dann halt eine staatliche Bürokratie hast, die eine bestimmte Art und Weise gewohnt ist, was religiöse Institutionalisierung angeht, die ist, man muss ja auch sagen, also kirchliche Institutionalisierung hier ist älter als der Staat. Also die Protestantismus gab es schon vor dem, dem modernen Staat, den Katholizismus sowieso. Und da ist ja Staatlichkeit mit Kirchlichkeit in manchmal in Konkurrenz, manchmal in, in Eintracht oft eher in Konkurrenz, aber ist ja zusammen irgendwo entstanden. Und da kommt plötzlich eine neue Religion, eine neue Religionsgemeinschaft hinein, die man in diesen Strukturen so gar nicht fassen kann. Es gab zum Beispiel bis, bis wann ging das denn? Bis 2005, 2006, bis die, bis zur Gründung des Koordinationsrats der Muslime gab es von politischer Seite permanent die Forderung nach einer einheitlichen Vertretung. Wo ich sagen muss, hätte es eine so nie geben können. Also einfach, weil die Differenzen zwischen den unterschiedlichen muslimischen Gemeinschaften, auch der Ballast, den sie aus der Heimat mitgebracht haben, viel zu groß gewesen ist, als dass sie hätten über ihren Schatten springen können und in den 80er Jahren, in den 90er Jahren zum Beispiel eine einheitliche Vertretung hinbekommen hätten. Aber trotzdem gab es jahrzehntelang diese Forderung. Interessant ist dann aber zum Beispiel, als dann endlich der Koordinationsrat gegründet worden ist, hieß dann plötzlich, ja, ihr habt jetzt zwar eine einheitliche Vertretung, aber da sind ja noch andere, die nicht dabei sind. Die müssen wir dann auch irgendwie reinholen. Wo du gedacht hast, ey, Leute, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Also du hast natürlich auch auf staatlicher Seite so eine Lernkurve gehabt, was das Kennenlernen von Muslimen, von muslimischen Akteuren angeht. Ich kann mich zum Beispiel noch an die erste deutsche Islamkonferenz erinnern, an der ich auch beteiligt gewesen bin. Da standst du halt zum Beispiel auch hochgradigen, hohen Bürokraten gegenüber, so in, aus, aus Landesministerien, aus Bundesministerien, für die du tatsächlich überhaupt der erste Muslim gewesen bist, dem sie je begegnet sind. Das muss man ja auch erst hinbekommen.
0: Ich würde gerade sagen, das ist ja eher eine Schwierigkeit. Vor zehn oder 15 Jahren war das schon eine Schwierigkeit. Also das Gerede
1: von der Parallelgesellschaft ist ja gar nicht so falsch. Nur, dass man die Parallelgesellschaft dann einfach oftmals nur bei den Muslimen verorten will. Aber letztendlich hast du halt in Deutschland auch sehr viele Parallelgesellschaften nebeneinander bestehen. Und es gibt halt auch Parallelgesellschaften, in denen begegnest du Muslimen nicht. Die tauchen dort nicht auf. Ich habe selbst, also ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung, unser Gymnasium damals war knappen Kilometer zum Beispiel vom Ludwigshafener Brennpunktviertel entfernt. Und ich habe äh, Klassenkameraden gehabt, die sind tatsächlich neun Jahre lang mit dem Schulbus durch, dieses, durch diesen Stadtteil gefahren und haben sich kein einziges Mal getraut, eine Station früher auszusteigen oder vielleicht mal einen Schlenker in diesen Stadtteil zu machen, weil sie sich den vorgestellt haben wie wie die Bronx in so einem charles bronson film was natürlich völlig überzogen gewesen ist. Also steigst aus und dann werden ja die Turnschuhe geklaut. Ja, yeah, ja, mindestens. Und die waren dann zum Beispiel erstaunt. Also unsere Moschee lag halt in diesem Stadtteil. Die haben dann immer so einen großen, große Augen gemacht, wenn du gesagt hast, ich war halt heute Nacht dort. Und mir ist halt nichts passiert. Also die ist da tatsächlich auch nichts passiert. Also das war halt nicht die Bronx. Aber so also die Angst, dorthin zu gehen, die war halt schon, mhm. schon da. Und die hat sich zum Beispiel dann auch nach dem 11. September nicht unbedingt verbessert. Also ich habe zum Beispiel auch mal die Situation gehabt, äh, Tag auf offenen Moschee am 3. Oktober, frag mich nicht, welches Jahr das war, aber das war halt irgendwann nach, um die 2010er Jahre herum. Ich habe dann in der Moschee halt ausgeholfen, bei der Führung und so weiter. Und da stand dann so ein älteres Pärchen an der Tür, wo du gemerkt hast, die die stehen so an der Schwelle der Entscheidung, soll ich rein oder soll ich nicht rein? Mit so einem angstversetzten Blick im Gesicht und ich habe die dann angesprochen, ob sie denn nicht reinkommen wollen. Und dann waren sie ein Stück weit erleichtert, sind dann noch reingekommen, ich habe sie herumgeführt, wir haben uns nicht unterhalten und am Ende meinten sie, ja wissen Sie, wir sind hier 20 Jahre Nachbarn der Moschee. Und wir haben uns ehrlich gesagt nicht getraut herzukommen, weil wir nicht gewusst haben, was machen die dort, bauen die dort Bomben, äh, bilden die dort Kämpfe. Wo so, ich dann am Ende gesagt habe, echt großer Mut, dass sie es trotzdem geschafft haben, herzukommen. Aber wo du auch, auch nicht sagen kannst, hey, was seid ihr für Rassisten oder so. Es war halt einfach bei denen eine Angst, die da war und wo ich auch wirklich anerkennt sein muss, die es trotz dieser Angst geschafft haben, einfach diesen Schritt zu machen und dann auch ruhigen Gewissens dann auch gehen konnten. Ich denke, die sind danach sicherlich noch äh, noch einige Mal vorbeigekommen. Aber das war am Ende, das ist tatsächlich auch eine Situation, mit der sich dann halt auch muslimische Gemeinschaften, muslimische Communities auseinandersetzen müssen, dass gerade auch nach dem 11. September eine sehr angstbesetzte Diskussion über Islam und Muslime stattfindet
0: sogar von Kevin Kühnert, ich sag's mal ganz salopp, ohne jetzt allzu viel in die Tiefe zu gehen, den Vorwurf, ja, die Linken kritisieren zu wenig die ja, Islamisten, die mhm. politischen Islam, wie auch immer man es da nennen möchte, und machen sich dann so ein bisschen bequem in ihrer kleinen Bubble, indem sie halt äh, immer sagen: Ja, aber die armen Leute und so weiter und so fort. Versuche mal mein Empfinden dieser Kritik äh, zu formulieren, weil das geht nämlich so in die Richtung. Ja, wir haben das grundsätzlich das Problem in, im linken Bereich. Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Islam oder so zu tun, sondern es ist auch bei linken Diktatoren so. In Lateinamerika, da wird gerne mal weggeguckt, wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt. Also es hm. gibt da ein Problem in dieser Bubble. Und ich frage mich immer, woher dieses Problem kommt, weil ja die Linke explizit auch ja eigentlich sich für Menschenrechte äh, glaubt, stark zu machen, weswegen ich es nicht so ganz verstehe, weswegen man dann nicht einfach mal hergehen kann und sagen, jo, also Extremismus, Menschen töten, das ist alles scheiße, das wollen wir nicht haben und fertig.
1: Also bei dem Beitrag von Kühnert dachte ich mir, als ich den Gesehnten gelesen habe, ja, es liegt halt auch daran, dass Kühnert in einer Bubble lebt, in dem das Thema halt nicht vorkam. Also hm. nur weil Kühnert in seinem Kontext das Thema Religion wahrscheinlich stellt sich auch die Frage, inwieweit war überhaupt das Thema Religion äh, für Kevin Kühnert ein Thema? Äh, inwieweit war das Thema Migration äh, in seinem bisherigen politischen Leben relevant? Und tatsächlich waren es dann halt am Ende gerade diese Bereiche. Also entweder du bist im religionspolitischen Kontext unterwegs oder im migrationspolitischen Kontext, um mit dem Thema Islam überhaupt in Berührung zu kommen. Das war ja auch ein Vorwurf, der immer wieder von muslimischer Seite vorgebracht worden ist, dass man halt immer, wenn es um Religion gehen sollte, wenn es um den Islam gehen sollte, dass man dann mit dem integrationspolitischen Sprecher quasi abgespeist worden ist. Also das Thema Islam und Muslim halt nicht in den, Religions in den Religionsbereich verortet worden ist, sondern eher so in den Integrationsbereich, in das Externe, in das nicht Dazugehörige in das Fremde, in dem in den Bereich des Fremden äh, verortet worden ist. Da hat sich tatsächlich mit der Deutschen Islamkonferenz ein gewisser Wandel vollzogen, weil mit Schäuble dann halt der Innenminister in seiner Funktion als Verfassungsminister für sich in Anspruch genommen hat, Islam ist auch mein Thema. Ob die DIK, so wie sie dann in den ersten beiden Runden realisiert worden ist, wirklich äh, erfolgreich war, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Können wir wahrscheinlich in einer anderen Folge diskutieren. Aber am Ende war das tatsächlich schon eine, äh, eine Aufwertung des Themas, weil es halt nicht in diesem als fremd wahrgenommenen Integrationskontext verortet worden ist, sondern tatsächlich auch religionspolitische äh, Fragestellungen aufgegriffen worden sind. Aber wie gesagt, Akteure wie Küdat waren dann halt in diesem Kontext überhaupt nicht da. Und mein Eindruck ist, dass sie auch insgesamt diesen ganzen Diskurs nicht verfolgt haben. Wenn es darum geht, ob Linke das Thema Islamismus aufgegriffen haben, gerade von der Seite wurde wurde es immer wieder aufgegriffen, behandelt, insbesondere auch von Linken, die sowieso schon sehr religionskritisch eingestellt gewesen sind. ist schon seit den 80er Jahren äh, das Thema Islamismus aufgegriffen worden. Meiner Meinung nach eher unglücklich, weil es oftmals sehr generalisierend und skandalisierend gewesen ist und dann auch in der Folge dann auch kaum Anklang in der muslimischen Community gefunden hat. Aber es wurde tatsächlich immer wieder aufgegriffen. Also insofern fand ich diese Diskussion um Linke haben das, das Thema vernachlässigt und so weiter. Ich habe das überhaupt nicht so empfunden, auch eben als ein Akteur, der auch in der Verbandslandschaft aktiv gewesen ist. Es hat einen eher schon verwundert, dass noch äh, sehr religionskritische Linke dann über das Integrationsthema doch immer wieder dort äh, den Islam aufgegriffen haben, aber dann halt auch das Thema Islamismus aufgegriffen haben. Also da, da habe ich mich dann gewundert, dass andere Linke sich genötigt gefühlt haben zu verteidigen, statt zu sagen, Kevin, du hast einfach keine Ahnung, sorry.
0: Okay, also das war eher für Kevin Kühnert selbst ein Erweckungserlebnis, also mehr eine Selbstkritik vielleicht.
1: Ja, also ja, so, so würde ich das tatsächlich sehen. Auf der anderen Seite hast du halt eine sehr intensive Kritik von äh, linken Akteuren gehabt. Manche haben sich dann tatsächlich an extremistischen Aspekten abgehangelt. Man muss da auch sehen, dass zum Beispiel in der Linken auch sehr viele, migrantische Akteure aus der Türkei oder aus dem Iran aktiv gewesen sind, die von Haus aus mit einer sehr islamkritischen Haltung Politik gemacht haben. Also die schon nach dem Militärputsch zum Beispiel sind, sind sehr viele Linke aus der Türkei auch nach Deutschland geflohen, die schon in der Türkei eine sehr islamkritische Haltung, eine sehr religionskritische Haltung für sich beansprucht haben. Und diese Haltung dann auch in der Politik hier in Deutschland auch weiter fortgeführt haben. Also die dann halt nicht plötzlich zu Muslimen geworden sind, nur weil sie jetzt in der Diaspora sind. Insofern war, war für mich dieser Vorwurf ein bisschen Hanebüchen. Also das Thema selbst, wenn man eine Zäsur machen muss, würde ich tatsächlich die Zäsur beim 11. September machen. Also vor dem 11. September die Frage, ob man als Institution, als Organisation im Verfassungsschutzbericht auftaucht oder nicht, die war völlig irrelevant. Also niemand hat danach gesehen, hat danach gekräht. Und ob das so wirklich ernst genommen worden ist, da habe ich meine Zweifel. Es gab aber auch wenig Berührungspunkte. Wie gesagt, beide Seiten sahen sich irgendwie als Provisorien an. Und es gab sowieso nur wenige Punkte, an denen man sich berührt hat. Da hat sich die Situation nach dem 11. September massiv geändert. Plötzlich wurde der Verfassungsschutzbericht quasi zu dem Maßstab, an dem sich muslimische Institutionen dann messen mussten und wo sich meiner Meinung nach auch herausgestellt hat, wenig substanziiert auch die der Informationsgehalt von Verfassungsschutzberichten gewesen ist. Also die haben sich letztendlich an Zeitungsartikeln, an gedruckten Publikationen organisiert, ohne tatsächlich je muslimische Religiosität auch erfassen zu können und dann auch festzustellen, was davon ist denn jetzt extremistisch und was ist normale muslimische Religiosität. Also Und da hast du zum Beispiel auch direkt im Anschluss an an den 11. September, an die Diskurse damals, auch eine sehr, meiner Meinung nach, verzerrte Wahrnehmung gehabt. Du hast zum Beispiel eine massive Problematisierung von Gruppierungen wie der jüdisch gehabt, während auf der anderen Seite 2005, 2006, zu dem Zeitraum, zum Beispiel Salafistengruppierungen wie von Pier Vogel und so weiter, komplett in Ruhe gelassen worden sind. Also die hat man gar nicht wahrgenommen. Ich komme ja selbst aus dem Milieu-Kontext, war dort auch aktiv. Wir hatten zum Beispiel die paradoxe Situation, dass wir den eigenen Jugendlichen verbieten mussten, Pier Vogel einzuladen. Und die dann sich gewundert haben, wieso denn? Der der darf zu Anne Will der, oder damals Sabine Christiansen, der darf in die ganzen Talkshows, der spricht doch auch ganz gut Deutsch und erklärt den Islam auf Deutsch, wieso dürfen wir den nicht einladen? Und die stehen auch nicht im Verfassungsschutzbericht. Wo, wo du aber gesagt hast, nee Leute, die kommen nicht in den Laden hinein. Und erst Jahre später ist dann tatsächlich Pier Vogel auch in den Verfassungsschutzbericht reingekommen, und er hat sich dann zum Beispiel, es gab von ihm auch so ein Videoschnipsel, wo er sich über Milligösch und DITIB-Moscheen aufgeregt hat, weil die für ihn Auftrittsverbote hatten, seit Jahren. Und er halt in Milligösch und DITIB-Moscheen nicht auftreten konnte. Und da meinte er dann an einem Punkt, gerade bei Milligösch, da sitzt da jemand, schafft es jedes Mal, die Absage so zu legen, dass wir auch keine Ausweichmöglichkeiten mehr haben. Also der ist so hinterhältig, dass wir dann auch nicht irgendwohin ausweichen können, wo ich dann gedacht habe, ey Mann, wenn ich das nur einen Tag vorher erfahre, kann ich es ja nicht früher absagen. Das war dann tatsächlich auch ich, der das, der dann dafür gesorgt hat, dass, die, dass diese Veranstaltungen nicht <lacht> stattfinden können. Ja. Und der hatte dann damals zum Beispiel eine Liste ins Internet gestellt von sogenannten äh, schwarzen Moscheen. Und das waren die Moscheen, in denen er halt nicht auftreten konnte, und all das fand zu einer Zeit statt, wo Salafismus zum Beispiel für den Verfassungsschutz überhaupt keine Relevanz gehabt hat. Also keinerlei Erwähnung im Verfassungsschutzbericht stattgefunden hat. Und wo ich auch sagen würde, das ist halt auch dann der Unterschied zwischen dem innermuslimischen Diskurs und dem gesamtgesellschaftlichen Diskurs, wo du halt tatsächlich im innermuslimischen Kontext sehr viel eher wahrnehmen kannst, wo problematische Kontexte sind und auch darauf hinweisen kannst. Und darum drehte sich auch die Diskussion, die innermuslimische Diskussion in der äh, in den letzten Wochen, als es auch um, um die Frage Gewaltpotenzial und Haltung zu Gewalt gegangen ist. Da hatte ja mein Kollege Murat Keimann einen sehr guten Beitrag für die Zeit verfasst, der für einige Irritationen auch in der Community gesorgt hat, die uns zum Teil erreicht haben, manche über ein paar Ecken erreicht haben, so im Sinne von, Leistet ihr damit nicht auch islam hassan vorschub und gebt ihr nicht den falschen Munition in die Hände? Wo ich dann die Frage stellen würde, ist denn nicht schon einfach genug Munition da, dass es tatsächlich solche Akteure gibt, die halt Gewalt predigen und Gewalt als etwas Normales darstellen? Natürlich ist das nicht die Mehrheit, aber es ist letztendlich auch eine Verantwortung der Muslime selbst, diese Themen dann auch im internen Diskurs anzusprechen. Also ich hatte heute zum Beispiel so eine Diskussion mit einem netten Bekannten aus Hamburg, der kritisiert hat, Begriff politischer Islam und Islamismus und so weiter, dass das ja gar nicht so klar ist und dass da ja ganz unterschiedliche Definitionen da sind, wo ich dann gemeint habe, ja, es liegt aber halt auch daran, dass wir selbst nicht in der Lage sind, diese Probleme zu benennen und dann auch entsprechende Definitionen auch anzubieten. Also du kannst dich die ganze Zeit darüber beklagen, dass es eine falsche Definition politischer Islam gibt, dass es eine falsche Definition Islamismus gibt. Aber was ist die Alternative? Und bei der Alternative geht es ja nicht einfach nur darum, dass du irgendwelche Begrifflichkeiten in die Welt wirfst, sondern tatsächlich dich mit bestehenden Phänomenen auseinandersetzt. Und wir haben halt auch in der, innerhalb der muslimischen Community zum Beispiel die Situation, dass es Gemeinden gibt, wo du dein Kind auf keinen Fall hinschicken würdest. Weil du weißt, ich will nicht, dass mein Kind unter, unter den Einfluss dieser Menschen kommt. Die Frage ist jetzt aber, warum thematisierst du so etwas dann nur im internen Kontext? Ist das nicht etwas letztendlich, was auch einer allgemeinen Debatte zugänglich sein muss?
0: psychologisch würde ich das ja sogar nachvollziehen können, weil wir ja momentan so eine Debattenlandschaft in Deutschland haben, wo ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass auch differenziert auf die Muslime eingegangen wird. Da dann die Angst zu haben, okay, wenn ich mich jetzt äußere, werde ich eh nur generalisiert und dann noch zu denen reingepackt, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun haben will. Ich glaube, diese Angst ist schon sehr groß und
1: entsprechend nachvollziehbar nachvollziehbar berechtigt. Auf, auf der anderen Seite stehe ich dann aber vor dem Problem, dass ich meine eigenen Diskurse, meine eigenen Themen letztendlich unter das Mandat der Angst von anderen Leuten stelle. Mhm. Und ob ich mir damit als muslimische Community einen Gefallen tue, da habe ich tatsächlich meine Zweifel. Zum Beispiel aus dem österreichischen Kontext habe ich letztens erfahren, dass zum Beispiel die, es gibt ja in Österreich eine offizielle Religionsgemeinschaft, die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, die auch staatlich verankert ist. Es gibt ja ein Islamgesetz in Österreich und so weiter, eine ganz andere Situation. Aber ich habe zum Beispiel jetzt erfahren, dass die Moschee, in der der Attentäter zugegen gewesen ist, dass diese Glaubensgemeinschaft tatsächlich schon vor einiger Zeit dran war, diese Moschee schließen zu lassen. Also ihr den Status als Moschee zu entziehen. Was dann auch die Rechtsfähigkeit und so weiter entzogen hätte. Der Grund, warum es dann nicht getan worden ist, ist, das ist der Hinweis der Sicherheitsbehörden gewesen, die gesagt haben, sollen Leute, da versammeln sich die, genau die Richtigen und wenn sie sich dort versammeln, dann haben wir sie halt unter Kontrolle. Lass das sein. Und die haben es tatsächlich sein lassen, wo ich mir die Frage stelle, Leute, wie blöd kann man denn eigentlich sein? Also wenn mir auch noch von Sicherheitskreisen bestätigt wird, dort kommen Leute zusammen, die wollt ihr in eurem Kontext gar nicht haben. Und die sind am Ende auch, was sich auch herausgestellt hat, gefährlich. Dann ist es mir ehrlich gesagt scheißegal, ob das ermittlungstechnisch für die von Vorteil ist oder nicht. Ich will diese Leute dann halt nicht in meinem Kontext haben. Und wenn ich als Religionsgemeinschaft die Möglichkeit habe, dort die Rechtsfähigkeit zu entziehen, dann entziehe ich sie halt. Sollen sie von mir aus zugreifen?
0: Entwickelt sich dann nicht ein westlicher Islam? Aus der Debatte noch
1: nicht, glaube ich. Also ich, ich denke, hier hier geht es eher, also diese die, diese Haltung hat meiner Meinung nach halt auch damit zu tun, inwieweit man sich hier als angekommen, als beheimatet fühlt, als als Akteure ähm, der Zivilgesellschaft begreift und dann auch eine gewisse Bereitschaft zeigt, halt nicht nur mit einem positiven Bild in die Öffentlichkeit zu gehen, sondern von mir aus auch mit Problemen. Also es gehört halt dazu, dass man halt nicht einfach nur, also das Schlagwort, der Islam ist Frieden, ja, er ist Frieden, aber nicht jeder Muslim ist friedlich. Und da bringt es mir doch nichts, wenn ich versuche, krampfhaft ein Bild aufzubauen, dass alle Muslime friedlich sind und derjenige, der dann doch ein Attentat verübt, irgendwie doch kein Muslim ist, auch wenn er sich dem Islam zurechnet. Das führt zu einer Debatte, die meiner Meinung nach nicht aufrichtig ist und die auch mit der islamischen Theologie nicht zu vereinbaren ist. Also mir als Muslim steht es zum Beispiel gerade nicht so darüber zu entscheiden, wer sonst Muslim ist oder nicht. Das mag in der katholischen Kirche anders sein. Also da bist du halt nur Katholik, wenn du auch in der katholischen Kirche bist. Ähm, kannst Christ sein, kannst alles Mögliche sein, aber wenn du halt nicht Mitglied in der katholischen Kirche bist, bist du kein Katholik. Ich als Muslim habe so, hab, hab so, eine hab so einen Kontrollmechanismus, nicht, will ihn auch nicht. Also ich will nicht darüber entscheiden müssen, ob jemand zum Glauben gehört oder nicht gehört. Wenn derjenige sagt, er gehört dazu, dann gehört er einfach dazu. Und dann kann ich mich nicht vor der Verantwortung drücken, indem ich sage, nee, weil er jetzt Terrorist ist, ist er nicht Muslim, deswegen ist er nicht mein Problem. Ich muss mich das damit nicht beschäftigen. Da machen wir es uns zu einfach und tun uns am, am Ende auch keinen Gefallen damit, mit dieser Haltung, es führt ja nicht dazu, dass dass dir der Mörder von dem Lehrer in Partie in Frankreich oder der Wiener Attentäter, dass er dir öffentlich nicht zugerechnet wird. Findet ja trotzdem statt. Aber du machst dich auch noch lächerlich mit dieser Position, die ja, weil er Terrorist ist, kann er ja kein Muslim sein, deswegen beschäftige ich mich nicht damit. Es führt zu keinem Ende. Was wir da halt sagen, geht in die Richtung, dass wir sagen, wir begeben uns gar nicht auf diesen Weg der Exkulpation, sondern wir nehmen diese Herausforderungen an und stellen dann die Frage, Warum sieht er sich in der Lage zu sagen, ich handle hier im Namen der Muslime? Gibt es da Strukturen? Gibt es da Mechanismen? Gibt es da Haltungen und Mentalitäten, die das eventuell äh, erleichtern konnten? Und dann die Frage, müssen wir dann zum Beispiel nicht, was diese Haltung angeht, ansetzen? Und da sind wir der Meinung, gibt es halt eine gewisse Notwendigkeit, sich was legitime, in Anführungsstrichen, Gewalt angeht, halt kritisch zu hinterfragen. Also es geht ja nicht darum, dass man sagt, hier in Deutschland ist die Gewaltanwendung für Muslime legitim, wir können hier alles möglich machen. Das sagt niemand. Aber zum Beispiel die Frage, wie blicke ich auf die Ause Auseinandersetzung in Syrien? Wie blicke ich in, in, auf die Auseinandersetzung zwischen äh, Israel, Israelis und Palästinensern? Wenn dann zum Beispiel ein gelehrter Kardavi sagt, dort sind Selbstmordattentate legitimiert, weil das sind ja alles am Ende... Besatzer, egal ob das jetzt Kinder, Männer, Frauen, Soldaten, Nichtsoldaten, Zivilisten sind und ich damit kein Problem habe, würde ich halt schon sagen, dass dieses kein Problem damit haben, mit so einer Haltung, stellt ein Problem dar. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, ob das zum Beispiel, ob auch diese Haltung nicht letztendlich dazu führt, dass sich dann in einem weiteren Schritt oder in weiteren Schritten dann solche Akteure wie, wie jetzt in Wien dazu ermächtigt fühlen, im Namen der Muslime Rache für etwas auszuüben, was ihnen in keinster Weise zusteht.
0: Das sind ja Kommunikationsprobleme nach innen untereinander, die dann aber auch vermutlich dazu führen, dass man Kommunikationsprobleme nach außen hat. Ne? Und gleichzeitig haben wir so ein gefühltes Kommunikationsproblem von außen nach innen, also auch wieder rückgekoppelt. Ne? Mhm. Dass viele Deutsche irgendwie, wenn sie manche Kritik sich gar nicht trauen zu äußern, das ist, glaube ich, das Thema Schule ist ja da recht äh, präsent. Äh, und auf der anderen Seite hat man dann aber wieder so Typen, die alles kritisieren und völlig überspitzen und, und alle für alles verantwortlich machen. Also so, so ein richtig ungesundes Debattengemisch, wo ich aber auch das Gefühl habe, es liegt oftmals daran, dass man entweder nicht versucht, auf Augenhöhe miteinander zu reden oder es sich auch gar nicht getraut so richtig. Ja, der Deutsche hat ja so einen so Nazi-Komplex zum Beispiel. Ne? Also wenn der irgendwo einen ja, Muslim kritisiert, dann denkt er, oh, jetzt will ich aber nicht als AfD-Typ wahrgenommen werden. Da hat man auch wieder diese Ängste, die dann halt dazu führen, dass dann so eine so, so ein Unterdrücken und dann irgendwann so eine Wut kommt. <lacht> Und daraus kann ja nichts Gutes entstehen. Das heißt, für mich wäre ja so die Frage, wie, wie kommt man denn zu dieser gemeinsamen Debatte? Also wie kommt man an einen Punkt, wo man sich gemeinsam über Probleme unterhalten kann, einfach als Probleme, die man ja dann tatsächlich in dem Moment auch als gemeinsame Probleme anerkennen würde? Ja?
1: So aus der muslimischen Perspektive habe ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass es eine große Hemmung gibt, über den Islam und über Muslime in Deutschland zu sprechen.
0: Na, ich meine auf einer normalen Ebene. Ne? Also ja. äh, da drauf zu hauen, das, da tun sich ja manche sehr leicht. Hm. So eine gesittete Debatte sehe ich sehr, sehr selten. Man muss,
1: glaube ich, feststellen, es gibt zum einen einen Diskurs, der geprägt ist von, von einer Religionskritik oder der geprägt ist von der Auseinandersetzung um die Rolle der Religion an sich in der Gesellschaft. Und dieser Diskurs wird meiner Meinung nach mehrheitlich aktuell auf dem Rücken von Islam und Muslimen ausgetragen. Einfach zum einen, weil sie mit bestimmten Merkmalen, Kopftuch, Bart, neuer Stil von Gebetshäusern mit Moscheen, eine andere Wahrnehmbarkeit haben, sich quasi anbieten oder aufdrängen, ob sie es wollen oder nicht, zum Diskursstoff zu werden, wo die Diskussion äh, geführt wird, inwieweit darf und kann überhaupt Religion eine Rolle spielen. Das kann man über den Islam diskutieren. Problematisch finde ich es aber, wenn man sich halt nicht bewusst wird, dass der Rahmen, in dem man das Ganze verortet, eigentlich viel größer ist. Dass es halt am Ende nicht um Islam geht, dass es nicht nur um den Islam geht, sondern grundsätzlich um die Frage, was ist die Rolle von Religion? Dann gibt es tatsächlich noch, noch einen Diskurs, den ich ähm, als eher unglücklich wahrnehmen würde oder als eher unglücklich bezeichnen würde, wo du so eine Gruppe von Kronzeugen hast, also so einen Kronzeugendiskurs, der meiner Meinung nach oftmals mit der muslimischen Realität hier gar nichts zu tun hat, sondern letztendlich nur in der Projektion von bestehenden Vorurteilen gegenüber Islam und Muslimen besteht. Also Islam als äh, als grundsätzlich frauenfeindlich, Islam als grundsätzlich äh, feindlich gegenüber der Meinungsfreiheit, Islam als grundsätzlich und, und wie gesagt, da dann halt immer als diese Negativität verankert im Kern des Islams, im Kern der muslimischen Glaubenslehre. Und wo du tatsächlich auch so zu Aussagen kommst, ja der einzig wahre ist, Muslim ist ja eigentlich der Salafist, weil das ist der Einzige, der sich nicht verstellt und alle anderen Muslime, die verstellen sich ja am Ende irgendwo. Die tun so, als wären sie keine Salafisten. Ja, also, tats also äh, tatsächlich ist so eine Aussage sogar mal in einem Prozess, da ging es um, um eine Einbürgerung von einem staatlichen Vertreter gefallen, wo ich gedacht habe, ey, hast du sie noch alle? Also so quasi der, der also aus unserer Perspektive extremistische ist quasi der Prototyp des Muslims. So ist es richtig. Der versteht den Islam in seiner ganzen Gewalttätigkeit und Menschenfeindlichkeit und so weiter, genau richtig. Und ihr anderen, ihr verstellt, euch, ihr verstellt euch halt in einem gewissen Maße. Und jedes Mal bist du dann natürlich auch der Gefahr, als Muslim ausgesetzt, zurück, zurückzufallen in deiner Wesensmerkmale. Und dieser Diskurs ist zum Beispiel sehr stark geprägt auch von Kronzeugen, die völlig losgelöst von der muslimischen Realität dann auch diese Vorurteile bedienen. Und ich denke, dieser Diskurs, der nach dem 11. September noch viel stärker geworden ist, der hat uns überhaupt nicht weitergebracht. Das war auch der Diskurs, wo ich dir dann zustimmen würde oder den du meiner Meinung nach gerade auch beschrieben hast, wo man am Ende auch nicht weiterkommt. Und wo auch die Muslime überhaupt gar nicht mitgenommen werden, weil wenn sie den Vorhaltungen zuhören, es kann doch nicht sein, dass du diese Vorwürfe oder die Kritik, die vorgebracht wird, an keinem Punkt in deinem Leben verorten kannst. Auch merkst, es knüpft nirgendwo bei dem an, was du als Muslim in deinem persönlichen Umfeld, in der Moscheegemeinde oder in, dein, in deiner religiösen Community wahrnimmst. Es kommt am Ende überhaupt gar nicht an. Und ich, ich habe den Eindruck, aber dass wir da langsam ähm, wegkommen und zwar seitdem es halt auch Akteure gibt, die auch aus einem Bewusstsein her, Teil der Zivilgesellschaft hier zu sein, nicht in einem dichotomischen Verhältnis zur Gesamtgesellschaft zu stehen, also nicht Deutsche versus Muslim zu sein, sondern tatsächlich Muslime in Deutschland als Teil der, der Gesamtgesellschaft hier zu agieren, auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auftreten, aber auch kommunikativ ganz anders auftreten. Also was halt nicht im Sinne von, dass sie jetzt Deutsch können, das können Muslime eigentlich schon viel länger, wenn sie konvertiert sind sowieso schon viel länger, aber dass sie viel eher in der Lage sind, diese Übersetzungsleistung zu erbringen, die Habermas zum Beispiel gefordert hat, wenn es darum geht, sich mit seiner Religiosität in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Wenn du das versuchst mit reinen Übersetzungen von Texten, von Ideen, von Konzepten, die in einem Völlig anderen sozialen Kontext entstanden sind, in einem völlig anderen gesellschaftlichen Zusammenhang entstanden sind, mit ganz, mit ganz anderen Rollenverständnissen, mit an, ganz anderen Freiheitsverständnissen und so weiter. Wenn, wenn du auf die Idee kommst, diese Texte zu übersetzen, einfach nur ins Deutsche zu übersetzen und zu sagen, das ist der Islam, wirst du nicht weiter fortkommen und am Ende ist es auch nicht dein Islam
0: es ist ja auch völliger Quatsch das würdest du nicht mal mit der Bibel oder sonst irgendwas machen ja also niemand übersetzt die einfach und <lacht> ja gut es gibt Leute die das tun ja das sind dann christliche Extremisten aber äh, das äh, das ist ja nicht realistisch also das finde das ist nichts was man tun sollte und nichts was sag ich mal, im Großen und Ganzen getan wird. Und warum sollte man dann dem Islam das vorwerfen?
1: Das ist tatsächlich die Art der Kommunikation, die hier auch von muslimischer Seite jahrzehntelang gefahren worden ist. Und was jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass ein Verständnis für Islam und Muslime entstanden ist, nicht im Sinne von so, okay, wir werden jetzt alle auch zu Muslimen, aber zumindest nachzuvollziehen, dass, dass es da um eine Religion geht, die halt nicht ihre Anhänger zu ascheichten Betrobotern, Umwandelt. Also als wir damals mit den Freitagsworten, mittlerweile sind es drei Jahre geworden, angefangen haben, kam das zum Beispiel aus einer gewissen eigenen Frustration heraus. Die Geschichte, die dahinter steht, ist, mit Ellen Gewertjen sind wir gemeinsam immer, also ich und er, gemeinsam immer zum Freitagsgebet gegangen und haben zeitliches Setting immer so gelegt, dass wir quasi immer am Ende der Hutba in die Moschee gekommen sind. Also am Ende des, der eigentlichen Freitagspredigt. Da werden dann nur noch so äh, Gebete rezitiert. Der ganze inhaltliche Teil ist dann halt vorbei. Und wir haben es tatsächlich immer so gelegt, dass wir gerade zu dem Ende dieser Freitagspredigt in die Moschee gekommen sind. Das ist auch der letzte Zeitrahmen, wo du noch am Freitagsgebet teilnehmen kannst. Einfach aus dem Grund, weil weil es dann nichts gibt, worüber du dich aufregen kannst. Du hast die ganze Predigt nicht mitbekommen und weder äh, Inhalt und so weiter und kannst dann halt dein Freitagsgebet ruhigen Gewissens verrichten, ohne dich über irgendwas aufzuregen. Und wir hatten dann tatsächlich mal äh, das Problem, dass wir es irgendwie geschafft haben, ich weiß gar nicht mehr warum, eine Stunde zu früh in der Moschee zu sein. Und dann sitzen wir die gesamte Vorpredigt plus die Freitagspredigt in der Moschee und weil wir die Ersten waren, konnten wir uns auch nicht hinter dem Handy verstecken, also mussten auch alle allem zuhören. Und als wir dann rausgegangen sind, habe ich Eren gefragt, Eren, was hat denn der Imam gesagt? Und er schaut mich an und sagt, äh, keine Ahnung, was hat er denn gesagt? Also es war nicht mal der Punkt, dass, dass er irgendwas gesagt hat, was uns geärgert hat, sondern es war dermaßen fernab von jeglicher Lebenswirklichkeit, dass überhaupt nichts hängen geblieben ist. Und an dem Abend hatten wir uns auch mit Freunden getroffen. Wir hatten so einen Stammtisch, der regelmäßig zusammengekommen ist. Die haben dann alle später Alhambra gegründet und haben uns letztendlich darüber ausgelassen, dass es doch nicht sein kann, Woche für Woche eine Predigt abzuliefern, die mit der Lebenswirklichkeit der Zuhörer so gut wie gar nichts zu tun hat. Und dann auch in der Sprache, die gerade in, innerhalb der Jugendlichen immer weniger verstanden wird, weil sie einfach diesen Zugang nicht mehr haben. Also du, wenn du nur noch mit deinem Küchentürkisch unterwegs bist, im Sinne von Memet, dir auf, geh in die Schule, mach deine Hausaufgaben, räum dein Zimmer auf und geh ins Bett. Und das ist dein ganzes Vokabular, was du als Türkisch hast, kannst du damit keine Religion lernen. Und dann bekommst du entweder nur eine rein türkische Predigt oder eine rein arabische Predigt. Und wenn du Pech hast, sogar noch eine Übersetzung, die du am Ende als Vergewaltigung der deutschen Sprache ansehen musst. Also wo du am Ende auch sagst, hättest du doch lieber keine Übersetzung gegeben, Wäre es nicht so schlimm gewesen.
0: Aber das sind ja jetzt schon fast D Diskurse, die man äh, aus der katholischen Kirche kennt. Ne? Geht keiner ja, mehr hin, was machen wir? Es müssen wir <lacht> rappen oder irgendwie die Leute wieder äh, freudig erregen, damit sie zu uns kommen. <lacht> also, da haben ja fast alle die gleichen Probleme jetzt.
1: Ja, aber hier ging es halt auch noch um die Frage, wo finden wir so etwas? Also tatsächlich auch mhm. islamische Inhalte, die einerseits deutschsprachig sind andererseits aber auch in einem ästhetisch schönen Deutsch daherkommen. Also jetzt nicht dieses übersetzte, dahingepolterte, äh, bei jedem dritten Satz um Erbarmen bittende Deutsch, das da in den Besetzungen stattfindet und auch mit völlig falschen Bildern und Metaphern und so weiter, sondern tatsächlich auch in einem ästhetisch schönen Deutsch, wo wir feststellen mu mussten, wir finden das nirgendwo. Also zumindest nicht in einer gewissen Dauerhaftigkeit. Und wo wir gesagt haben, lass es uns versuchen. Also das Schlimmste, was wir was für uns passieren kann, ist, dass, dass wir es halt falsch machen. Dann hören wir halt irgendwann auf. Aber was uns überrascht hat, war halt die unglaubliche Resonanz, die wir auf diese auf die Freitagsworte bekommen haben, gerade von jungen Muslimen. Und für mich so die beste Rückmeldung, die kam tatsächlich von meinem eigenen Sohn, damals eher 14-jährig. Wir fahren gemeinsam zum Freitagsgebet und sind mit der Bahn hingefahren und auf der Rolltreppe nach oben zückt er wieder sein Handy und ich dann so, ja, bist schon wieder am Spielen und Zocken. Meint er, nee, ich habe da so im Internet ganz interessante Texte gefunden, die wollte ich mir jetzt gerade durchlesen. Und ich dann so, okay, du liest, äh, was liest, liest du denn da? Ja, meint er, hier so eine Internetseite freitagsworte.de, die bringen echt gute Texte. Und der hatte gar nicht mal mitbekommen, dass ich da mit zu den Autoren gehöre und mitbeteiligt gewesen bin, wo ich dann auch dachte, genau darum ging es uns, dass da einerseits Texte entstehen, die von Muslimen als authentisch wahrgenommen werden, die sie verstehen, aber andererseits auch von Nicht-Muslimen verstanden werden können. Und da hatten wir zum Beispiel von einem evangelischen Pfarrer eine sehr nette Rückmeldung, der meinte, ich lese heraus, dass es halt nicht meine religiösen Texte sind. Also ich lese einen islamischen Grundkonzeption heraus, die islamische Theologie lese ich heraus, aber die Texte berühren mich trotzdem. Und ich denke, das hat uns letztendlich auch in den letzten Jahrzehnten gefehlt. Also dieses Möglichmachen des Verstehens, Möglichmachen des Nachvollziehens im Sinne von, warum glaubt diese Muslime überhaupt daran? Also wenn du dir die allgemeinen Islamdiskurse anschaust, ist es doch an sich am Ende völlig irrsinnig, Muslim zu sein. Also Gewalt, Unfreiheit und alles Mögliche. Warum bist du denn überhaupt noch Muslim? Und da sind wir halt der Meinung, dass wir halt schon sagen können, warum es für uns halt schön ist, etwas Schönes ist, Muslim zu sein. Und ich denke, wir haben halt auch eine gewisse Verantwortung, dies auch für eine breitere Basis nachvollziehbar zu machen, warum es halt für Muslime etwas Schönes sein kann oder für bestimmte Menschen etwas Schönes ist. Muslim zu sein, mhm. äh, weil es da halt einfach mehr dahinter steckt, als jetzt nur das fünfmal am Tag beten und das Fasten im Ramadan, dass da eine ganze Theologie, dass da eine ganze Philosophie, eine ganze Lebenseinstellung dahinter steckt, dass man das auch erfahrbar macht, ohne dass jetzt die Notwendigkeit besteht, am Ende da auch zu konvertieren, also sei jedem selbst überlassen, aber zumindest zu erkennen, dass es da tatsächlich sich um eine Religion handelt und dass die auch bestimmt für Menschen auch eine gewisse Anleitung im Leben anbietet, zufrieden zufrieden zu sein.
0: Das heißt ja im Endeffekt nach außen treten, sichtbar machen, dass der Islam einfach auch eine ganz normale Religion ist, wenn man ihn entsprechend <lacht> auslebt. Ja, und nicht nach Syrien geht, um den äh, Dschihad zu führen. Vielleicht zum Abschluss hin, was würdest du denn dir von, von der anderen Seite wünschen? Also wo könnte man da einfach mehr bewegen, dass das alles im Endeffekt normaler wird für alle?
1: Zuallererst vielleicht, dass gar nicht mal diese Gegenüberstellung Muslim und Deutsche bedient. Mhm. Also ähm, weil ich der Meinung bin, dass es da keine also keine selbstverständliche Teilung oder Trennung gibt. Also genauso wie man nicht sagen würde, was sagen Deutsche und was sagen Christen dazu. Da ist ja irgendwo schon eine ganz eine gewisse Selbstverständlichkeit da, dass diese Christen, die in Deutschland aktiv sind, dann wahrscheinlich auch Deutsche sind. Also nicht, dass man tatsächlich auch sich bewusst wird, dass es da keine Gegenüberstellung von Deutschen und Muslimen gibt, sondern dass wir es halt mit deutschen Muslimen zu tun haben die zwar eine andere Religion äh, haben, eine andere Weltanschauung so gesehen, aber letztendlich mit uns hier im äh, Wohn und Wie ein gemeinsames Leben führen, dass alle Sorgen und alle Freuden, die wir hier haben, letztendlich auch teilen und äh, auch gemeinsam tragen wollen. Was ich mir wünschen würde, wäre natürlich eine gewisse Neugier, äh, die hat über diese reine Neugier gegenüber dem exotischen,
0: also halt eine normale Neugier im Sinne von, was macht ihr, was tut ihr, warum tut ihr das und wo soll das hinführen? So.
1: Ja, ich, ich sag mal so, es sind halt, es geht hier nicht um Menschen, die 10.000 Kilometer weit weg in der Ferne leben, sondern das sind Menschen, die teilweise nebenan leben, im nächsten Stadtviertel leben, unter uns leben und zu uns dazugehören Und dass die Neugier letztendlich auch keine Neugier gegenüber dem Fremden ist, sondern eine Neugier gegenüber dem, was eigen ist, also was auch dazugehört, okay. da auch gerne dann genauso kritisch ist, wie man sonst mit anderen eigenen Aspekten umgeht. Also wir haben ja hier auch keine homogene Gesellschaft, die in allem einig ist, dann halt auch in diesem Kontext eine gewisse Bereitschaft da zeigt. Kontroversität zuzulassen, auch unterschiedliche Meinungen zuzulassen und dann auch bereit ist, in diesem Verhältnis der Augenhöhe auch äh, gerne mit, dem, mit Muslimen zu streiten.
0: Also quasi in Deutschland neu erkunden?
1: Ja, die neue Normalität auch anzuerkennen. Also wir reden hier halt nicht mehr von Menschen, die gerade vor drei Jahren hierher gezogen sind. Meine, in meiner Familie, ich habe selbst Kinder, das sind Kinder in der vierten Generation hier. Seit 1960 ist meine Familie faktisch in Europa, in Deutschland. Das sind sich jetzt zurückgerechnet, sind das ja auch schon 60 Jahre, zwei Generationen.
0: Ja, ich bin noch nicht so lange in Deutschland. Ne? Ich bin erst 1989 dazugekommen. Herzlich willkommen unter uns. <lacht> <lacht> ich habe
1: ich hab mitbekommen, wie ihr dazugekommen seid.
0: Ja, ich habe es äh, auch mitbekommen. <lacht> <lacht> Aber nee, es ist ja tatsächlich so, ne? Also, worauf ich damit hinaus wollte, so ein bisschen war, äh, es ist ja, Gesellschaften bewegen sich. Wenn ich das so höre, so 60 Jahre, vier Generationen, boah, da tue ich mich schon, also ich persönlich schon sehr schwer überhaupt überlegen zu wollen, ob da jemand dazugehört oder nicht. <lacht> also, äh, da, da, da kann ich intellektuell gar nicht mehr die Frage verstehen aus meiner Perspektive ja. heraus. Und das ist so ein bisschen so das, wo ich immer so dran rumknabbere. Was treibt da die Leute? Ja, wir wissen ja alle, wenn wir mal so einen Gentest machen, wo, wo ist unsere Herkunft? Dann kriegst du ein ziemlich breit gefächertes Spektrum an Ländern aufgelistet, wo du selber gar nicht drauf kommen würdest, wo da so alles Herkunftstechnisch Potenziale in dir liegen. Also von daher... Fehlt mir da so die intellektuelle Kraft, da reinzutauchen
1: in diese Zweifel? Ich tue mir da ja noch noch schwieriger, weil ich gehöre zu denjenigen, die, ich sag mal, intellektuell das Konzept des Na der Nation erfassen, aber damit emotional überhaupt nichts verbinden können. Also für mich gesehen, wenn du mich fragen würdest, bist du Deutscher, bist du Türke? Ich kann mit diesen Nation nationalen Zuschreibungen so gesehen überhaupt gar nichts anfangen. Ich wird wahrscheinlich eher damit zurechtkommen zu sagen, ich bin Europäer. Aber ich kann damit sehr wohl damit etwas anfangen, in Istanbul geboren zu sein, dass meine Eltern ihre Herkunft in Sinop haben, im alten griechischen Sinope quasi, aber dann in in der schönsten Stadt Deutschlands, Ludwigshafen, aufgewachsen zu sein. Gut, du kennst die Stadt nicht, deswegen kommt kein Widerspruch. Ich kenne Ludwigshafen.
0: Ich sage jetzt dazu, so. ich bin ganz ruhig. Ich äh, beherrsche mich.
1: Ja, die, die Stadt wurde ja, wurde mal ja in einer Umfrage als die hässlichste Stadt Deutschlands äh, gewählt. Ich, ich, ich wollte es nicht sagen. <lacht> deswegen muss es wahrscheinlich echt Heimatgefühle sein, wenn man die Stadt trotzdem lieben kann. Wahrscheinlich. Aber das, das sind halt für mich Bezüge, die Relevanz haben. Aber so die Frage, deutsch zu sein, türkisch zu sein, wie gesagt, intellektuell kann ich es nachvollziehen, aber echt damit emotional überhaupt nichts anfangen. Und deswegen tue ich mir dann auch nochmal besonders schwer, wenn so diese Zugehörigkeitsfrage dermaßen in den Vordergrund gestellt wird, muss ich sagen, muss, Leute, wir sind da. Also das ist ein Faktum, an dem kann man jetzt nichts ändern. Ich hoffe, ihr wollt das auch nicht irgendwann mal ändern. Aber lasst uns doch mit diesem Faktum auf eine rationale, sachliche Art umgehen und uns schauen, wo wir uns halt immer wieder positiv begegnen können.
0: Und mit diesen schönen Worten, engen Karan. ich danke dir für das Gespräch.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit.